0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicado e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto que debatem os grandes temas da atualidade. O tema dessa nossa 38ª edição é o Chile. O Chile, que assistiu a partir de 2019, uma revolta popular que se iniciou com o aumento do metrô de 30 pesos. Esse aumento gerou uma revolta, essa revolta foi crescendo, a violência da repressão foi muito forte, mas, no entanto, essas revoltas elas não diminuíram. O povo chileno se manteve nas ruas e conseguiu uma constituinte para modificar a, a, a Constituição. Então, é, as revoltas começaram em 2019. Em, 8, em outubro de 2020, é, houve a aprovação, via um plebiscito, é, da mudança da Constituição e de que essa mudança na Constituição seria feita por uma Assembleia Constituinte e exclusiva. E, finalmente, agora em maio de 2021, essa Assembleia Constituinte ela foi eleita. Os resultados dessa eleição é, demonstraram uma derrota da direita tradicional da direita pinochista ou da direita do atual presidente é, do Chile, que é o Pinheira, essa direita não conseguiu nem mesmo alcançar aquele um terço que daria a essa direita a capacidade de vetar, já que para aprovar é, na Assembleia Constituinte você precisa de uma maioria de dois terços. A direita não conseguiu isso, foi derrotada. É, o centro, a centro-esquerda tradicional é, chilena, que basicamente é a concertação que junta o Partido Democrata Cristão, Partido pela Democracia e o Partido Socialista, que praticamente governou o Chile é, depois, é, quando encerra o regime do, do, do Pinochet, a partir de 1991. Essa esquerda, essa centro-esquerda, também foi derrotada. Né? Juntos, a direita com 24%, esse, essa centro-esquerda com 23%. Os grandes vitoriosos foram justamente os chamados movimentos independentes, quer dizer, as organizações que nasceram a partir dos movimentos sociais que começaram em 2019. Né? A esquerda conseguiu 34%, da assembleia, é, os povos originários, né, os indígenas conseguiram 11% e você ainda tem mais 8% de independente. Então, o que que se aponta hoje nesse exato mudança, nesse exato momento do Chile, é um forte movimento da sociedade chilena a favor da mudança do modelo da ordem política, da ordem da ordem econômica. Ou seja, a mudança do modelo Tradicional chileno, do modelo neoliberal chileno. Então, hoje existe esse movimento muito forte, consubstanciado um dentro de uma Assembleia Constituinte, que vai modificar a Constituição chilena, que vai modificar a ordem política, econômica e social no, na, 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 no Chile, na direção de você retirar a esse modelo neoliberal chileno. E por isso que nós estamos discutindo esse tema e resolvemos trazer esse tema para conversar com vocês por duas questões, por dois motivos. Em primeiro lugar, o Chile, o modelo chileno, tem sido uma vitrine das políticas neoliberais nos últimos 30 anos. Então, sempre foi apresentada como um caso, um case de sucesso e a grande referência né, das políticas neoliberais no mundo aparece sempre o Chile. E uma outra questão que também a gente julga importante, que seria interessante a gente conversar nesse programa, é que nesse exato momento as reformas econômicas, no caso do Brasil, têm como referência justamente o modelo chileno. Então, nós que nunca radicalizamos na direção dessas reformas liberais, pela primeira vez estamos radicalizando fortemente com privatizações, precarização do mercado de, de trabalho e tudo mais na direção chilena. Então, foi por isso que a gente considerou bastante relevante conversar com vocês hoje exatamente sobre esse tema do Chile. Quer dizer, O que está acontecendo no Chile e, principalmente, o que está acontecendo no Chile, não só em, em termos políticos, mas também em termos econômicos. Nós somos uma mesa redonda de professores de economia, de professores do Instituto de Economia, então a gente achou que a gente poderia dar uma contribuição para o debate, para a compreensão do que está acontecendo no Chile. Temos hoje a nossa mesa tradicional aqui, temos os nossos professores, professor Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Bem-vindo mais para mais esse, esse, esse debate aqui no Conversas. É, o do professor... Tudo bem, Lula? Tranquilo, um prazerzão te ver aqui. O Eduardo Costa Pinto, grande Costa Pinto, mais um debate né, do Conversas é agora. A edição 38, e quem diria, chegamos à edição 38ª do Conversas. Tudo bem, Dudu? Bem-vindo. Tudo Luiz bem, Carlos. tudo certinho. Valeu, Dudu. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Pradinho? Nosso grande tudo decano. Bem, que hoje está impecável. Meu Deus, ele está parecendo o Orson Welles. Eu ia falar, isso, isso eu falei, estiloso. É. Frio, estiloso. Estiloso. Estou no frio, estou na é, cena. É o nosso Orson Welles, meu Deus. Valeu, Pradinho. Prazer só ter aqui para essa mesa, para esse debate. E o nosso Eduardo Marcha, o mais jovem de nós todos. O nosso garoto, o menino, o nosso dente de leite, juvenil, a... começando no jogo <risos> profissional. Machazinho, prazerzão te ver, prazerzão, feliz hoje, o Fluminense ganhou do Bragantino, então ele tá feliz, tá contente, não é isso? Embora seja ju, pior, h uma coisa, da ju, noite. Ju, ju, juvenil não, desse programa. porque isso, juvenil é gíria pejorativa de boleiro. De boleiro. <risos> <risos> Jogador emergente, tá bom assim que você fica meio <risos> econômico. <risos> é isso aí, senhores, hoje, dia 2 de, <risos> de maio... 11 e meia da noite, estamos aqui. Mais um Conversas para vocês. Pradinho, começando com, com você, antes, de passar aqui para o Prado, lembrar para vocês que vocês podem encontrar esse programa aqui também na, na, na forma de podcast, tá certo? Vocês procuram aí nas, 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 nos tocadores, canal traço frj que você acha lá todos os programas do canal do IE em podcast. Pradinho, o que está que acontecendo no, no, no Chile. Né? Vamos ajudar a destrinchar isso. O que está que acontecendo em termos econômicos no Chile? Né?
1: Bicalho, vamos começar... Justifica, é... desculpa, essa, essa revolta, essa situação que onde o bicho pegou realmente no Chile. Aparentemente, sim. Mas vamos começar afastando alguns mitos. É, quando se ouve no Brasil, muitas vezes, a conversa sobre o Chile passa a impressão que foi do regime militar que a economia chilena passou a ter uma grande aceleração de crescimento. Isso é falso. É, quando sobe o regime militar, em 1974, a inflação no Chile dispara, vai 600%, tem a maior queda do PIB, da história do, PIB, do, do, do Chile, 35%, logo de cara, a um período de ajuste selvagem, só possível com uma ditadura igualmente selvagem, e é, chega em 81 é, com muita oscilação, é, sem conseguir resolver a questão da inflação e com alguma recuperação econômica depois de uma queda muito grande, mas com resultados econômicos pífios. Na década de 80, tal como os outros países latino-americanos, o Chile enfrentou a crise da dívida externa. Recupera-se depois da renegociação do Plano Bradley, que é o um plano que securitiza, transforma as dívidas que antes eram na tesouraria dos bancos em papéis negociáveis no mercado. Isso é o que fez... É, o Plano Bradley, é, a, a, com os países latino-americanos, e a, a década de 80 é marcada por isso. A economia chilena começa a sua trajetória de crescimento razoavelmente sustentado com uma média a, superior à de outros países da região, principalmente a partir de 91 já no primeiro governo da, da Concertation, que é do Patrício é, Alvim. É, observe que é, pode-se passar muito tempo discutindo se esse crescimento, a partir do início do período democrático, foi devido às reformas anteriores ou não, mas o fato é que é, o período de crescimento sustentado, e com relativamente com poucas crises, começa principalmente na década de 90. A queda da inflação do Chile de dois dígitos para um dígito se dá também na primeira metade da década de 90, como no caso brasileiro. A diferença que nós vamos ter no caso chileno é que o Chile ele diversifica muito as suas exportações ao longo desse período, e é bom levar em conta que Chile é um país pequeno. O Chile ele tem algumas peculiaridades, é um país muito comprido, 6 mil quilômetros de costa, com muito clima, muitos climas diferentes e com uma população de 18 milhões de habitantes. Então, se você comparar mesmo com o seu vizinho, com o Peru, por exemplo, tem o dobro da população do Chile, então um país de população pequena. Mas o fato é que quando, entre 81 e 90, a renda per capita do Chile cresce apenas 12%. Então, o crescimento para valer vai ser depois disso. Só que esse crescimento, mesmo depois da democracia, vai ser feito aprofundando a agenda ou mantendo, não necessariamente aprofundando, mas continuando é, a agenda neoliberal anterior. O que, que era prometido com essa agenda? Que é, isso reduziria a pobreza do Chile, isso, de fato, houve uma redução é, de, da pobreza absoluta, é, mas que é, haveria um aumento da oferta de educação, haveria é, uma melhoria é, nas aposentadorias, na medida que se fez uma reforma na aposentadoria, onde é, o que as pessoas teriam de volta seria em proporção à sua contribuição e é, um clima de maior segurança para para classe média. Mas, apesar do grande crescimento do PIB do Chile, no entanto, isso não ocorreu. É, a, as classes médias, a, os segmentos médios da população é, ao se aposentarem hoje no Chile, passam por uma situação muito difícil. As aposentadorias raras vezes superam um terço do seu último salário, porque ela depende, mesmo que você faça esforços muito grandes de contribuição. Os liberais colocam como responsável disso as taxas de juros muito baixas. Você pode argumentar que também é, os, a, a, as taxas de carregamento, ou seja, o que os bancos cobravam para operar esses fundos, era muito alto também. Mas o fato é que, é, mesmo setores médios, com emprego continuado, é, o resultado disso foi pífio. É, o, quanto à escola, o que ocorreu no Chile foi a entrada de iniciativa privada nas escolas, tanto nas escolas é, secundárias como na, na, na universidade. E, então, o ensino do Chile passou a ser muito caro. O Chile tem é, algumas poucas excelentes universidades, como a Universidade do Chile e a Católica do Chile, é, o, o, no entanto, é, o custo para se entrar nessas universidades é alto e o acesso é relativamente pequeno. A massa da população custa muito, é muito caro é, a, o estudo superior nesse país. É, além disso, é, a saúde ficou cara, o custo de energia é você tem uma das piores destruição de renda na América Latina, não é pior que o do Brasil, mas isso é muito difícil de conseguir. É, e uh, o cenário é que, ao final desse período, a grande pergunta é o seguinte. Tudo bem, o país cresceu, enriqueceu, mas para quem? Na verdade, quem se apropriou desse grande crescimento da riqueza do Chile foi um número relativamente pequeno de pessoas. É, uma parcela grande dos muito pobres ficaram menos pobres, houve uma certa melhora dentro disso daí, mas a grande maioria da, da população vive em situações de muita vulnerabilidade, de, é, com poucos direitos, uma vida difícil e pouca segurança para efeito de aposentadoria. Então, o que se coloca agora é o seguinte, não seria tempo de o Chile distribuir alguma coisa daquilo que foi é, a, uma trajetória relativamente bem-sucedido em comparação com os vizinhos é, ou você continuaria aprofundando esse processo? Ademais, a, a, o crescimento econômico do Chile vem se reduzindo nos últimos anos. É, quando o Chile entra na pandemia, ele já entra com uma taxa de crescimento mais baixa é, que já vinha desacelerando de períodos anteriores. Então, a pandemia, tal como no Brasil e em outras regiões, em outros países da região, esconde o eh, um problema que já era anterior, que era a redução do crescimento. O resultado é que, pós-pandemia, o desemprego cresce muito no Chile, apesar de um esforço considerável de transferência eh, de renda nesse período. E o que é pior, o governo anuncia que, em função do aumento da dívida pública, que no caso do Chile é relativamente baixa, ele programa, pós pandemia, um programa de austeridade fiscal. Ele reduziria, nos próximos quatro anos, 1,5% do PIB, mais ou menos, a se calcularia de corte de gastos, o que significa um cenário de dificuldade de retomada dentro desse processo. Então, tudo isso gera uma profunda insatisfação, apesar de no Chile ser o país onde a vacinação vai mais, está indo melhor. Na verdade, é o país, das fora os Estados Unidos, mas da América Latina, que tem o maior número de pessoas vacinadas, provavelmente vai ter a maior parte da população vacinada, fala-se alguma coisa com 80% dela, é, até aí meados do ano, já estamos iniciando, até julho, alguma coisa é, que se anuncie em torno disso. Eu não sei se realmente vai chegar lá ou não, mas, de qualquer maneira, tem um cenário pior. Ou seja, é, o que se coloca é uma profunda frustração da população que, apesar de se anunciar que a economia do Chile é uma economia bem sucedida, a população não vê esses resultados. É, ela não faz parte da festa. É, quem, quem, quem fica com a melhor parte é, uma, é um pedaço muito pequeno da população. E para a grande massa de trabalhadores, a grande massa de pessoas que contribuíram é, com a, essa... essa... Que, aliás, o Chile ainda é muito dependente da exportação do cobre... É, mas também é, o Chile vem mostrando muito dinamismo, exportação de frutas, é, crescimento de vinho e outras coisas do gênero. Para um país pequeno, ser puxado pela exportação funciona bem, e no caso do Chile funcionou bem. Agora, o resultado para a população é muito aquém do que se poderia esperar com o sucesso relativo do país de 91 para cá. Eu acho que é isso, Bicário. Vamos seguir adiante e depois eu retomo.
0: Então, ok, Prado. É, lembrando que desde 91 você teve a presença da concertação né, do Partido Democrata Cristão e dos é, socialistas no governo. Né? Você teve o Alvin era democrata cristão, você teve o Freire, que era democrata cristão, depois você tem o Lagos, você tem a Bachelet, o Pinheira você só vai ter ali em 2010, 2011, que pela primeira vez a direita volta, perde para Bachelet, Bachelet volta e o Pinheira volta agora. Então, quer dizer, tem uma administração da centro-esquerda né, ao longo, durante todo esse tempo. Né? As manifestações, as primeiras foram mais fortes que a gente estava lembrando aqui conversando antes do programa que foi as manifestações estudantis né de 2011 muito forte, pela, pelo ensino público gratuito nas universidades, depois é, as manifestações dos aposentados, aí em 2019 você tem as manifestações é, é, que retomam né, base, a, a início em função de preço de, de, de transporte público, e isso vai se agravando, vai se agravando. Então, Dudu, quer dizer, a população chilena, ela foi para a rua a partir de 2019, né, ela já vinha no movimento né, dos estudantes, dos aposentados, e depois é, é, o resto da galera, foi para a rua inventou, quer dizer, enfrentou uma, uma, uma repressão muito pesada e muito forte mas no entanto bancou, enfrentou isso foi em frente, foi em frente, foi em frente até conseguir viabilizar mecanismos de mudança que ela pudesse controlar, então eu gostaria de falar o que, que leva uma população a fazer isso entende? Quer dizer, o que é o pano de fundo econômico que vai se passando em torno disso, onde você tem desde o sucesso eleitoral negável, né? da, da concertação ao longo dos anos 90 e parte dos anos 2010, e depois uma rejeição até mesmo à concertação que também foi derrotada, conseguiu dos 155 é, deputados, por exemplo, quem foi melhor foi o Partido Socialista, que elegeu 15 deputados. Tá certo? Então, por que, que essa, essa reação tão grande, inclusive aqueles progressistas liberais que administraram, uma parte do, do, do sucesso do modelo é, chileno. É, é interessante porque o Chile, o
2: Chile, em certa medida, é uma dimensão particular do que a gente viu na América do Sul nos últimos tempos. E por que isso? Eu acho que é bem importante esse ponto que trouxe da concertação. Porque a questão da Constituição, que é a Constituição que é estabelecida, que está tá um plebiscito agora para revogar, e reestruturar a Constituição que foi constituída durante o regime militar do Pinochet, ela institucionalizou as políticas neoliberais ou seja, é a primeira experiência de políticas neoliberais, e o que mais chama atenção, e aqui é importante destacar uma especificidade, porque você mercantilizou todos os serviços sociais, ou seja, quase tudo tinha que ser pago, aí a previdência, a saúde, a educação universitária, como Prado já destacou, ao mesmo tempo, e aqui é importante, é o neoliberalismo, mas você manteve o controle estatal sobre a principal fonte de exportação do Chile, que é o cobre, a codelco, que A empresa estatal chilena permaneceu né, Sobre controle estatal Isso aqui é um elemento importante Além disso, já nos anos no... e mesmo nos anos 90 Mesmo ainda com um... esse lógico de funcionamento Que o Prado já ressaltou Você teve um aumento das exportações de frutas, de vinho Isso também com estímulos estatais Para esse tipo de exportação Ou seja, é uma particularidade aqui Porque não existe um modelo neoliberal puro não existe a ideia da não intervenção, existem formas como o neoliberalismo se configura nos vários espaços e dadas especificidades. E o caso chileno é muito emblemático, por quê? Porque a, a centro-esquerda, quando assume nos anos 90, ela vai manter né, é, a constituição neoliberal, ela vai, ela vai fazer uma gestão do modelo. E, em parte, essa gestão do modelo, você tem instrumentos. Né? Como Prado leitor, um país pequeno, um modelo em que as exportações puxando a economia tem efeito importante, né? é possível, dada a questão populacional, os efeitos das exportações, mas, ao mesmo tempo, com instrumentos estatais importantes. O controle da Codelco, determinados instrumentos de estímulo à exportação, então, você não abdicou desses instrumentos, mas você manteve todas as políticas sociais neoliberais. Né? Agora, aí você vai dizer, por que o pessoal não gritou antes? Eu vou mostrar uns dados aqui, o Prado já tinha alertado, essa trajetória de modelo puxado pelas exportações. E aí, é, é, para quem não é economista, só para facilitar a vida, que a ideia é o seguinte, olha, você tem lá uma equação simples macroeconômica. Y é igual a C, mais I, mais X, mais M, menos G. Opa, Y é igual a C, consumo das famílias, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Em economias pequenas, como essa que o Prado ressaltou, as exportações líquidas têm um efeito importante a depender da configuração sobre a demanda agregada. Né? Ou seja, puxa a economia. Essa é uma característica de um modelo puxado pelas exportações. No caso chileno, o Estado chileno, mesmo com suas políticas neoliberais, ela manteve parte do controle e usou instrumentos importantes para esse processo. Né? Então você conseguiu, e aqui é interessante, um certo crescimento acima da média como Prado alertou. Eu vou, eu vou até projetar esses dados aqui, né? porque o crescimento chileno dos anos 90... Né? Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui o, a ponteirinha, tá aqui. Né? Então, observe nos anos 90, você tem taxa de crescimento expressiva, que é a crise é, asiática e seus efeitos, mas nos anos 2000 a taxa é relativamente alta. E, e aqui é importante, por que, inclusive, você conseguiu essa gestão? Porque você teve um crescimento relativamente significativo, com uma forte redução da pobreza, da linha de pobreza, ou seja, no início dos anos 2000, você sai da casa de 40% e vai chegar próximo de 8%. A extrema pobreza também cai. Ou seja, você conseguiu, com esse funcionamento, né? reduzir pobreza extrema, né? você reduziu a pobreza, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? A situação continuou altamente concentrada em termos de renda no topo e, mais ainda. Você insere uma parte da população num consumo básico, mas você não consegue ir para o segundo salto, o que é o segundo salto. O segundo salto, as pessoas não querem só comer, as pessoas querem também serviços básicos querem serviços de educação, saúde, infraestrutura. Então, como você adotou todo um processo de privatização, inclusive a própria Previdência, você teve enorme dificuldade, num, vamos dizer num, numa etapa da incorporação pelo consumo, de incorporar os bens básicos. Só que em certa medida, como você teve os anos 2000 certo crescimento puxado, não por acaso, observe que uma década de é, 2010, né? você já tem taxas de crescimento bem menores. Né? A partir de 13, 14, 15, 16, né? um certo repique aqui em 18, mas 19 cai e 20 cai. Se você olhar a década, a década de 2000 é, e 10, na questão do crescimento chileno, talvez seja uma das menores desde os anos 90. Tá? Se a gente olha a taxa média. Aí, observe o seguinte, você já não consegue mais incorporar tanto e reduzir a pobreza extrema. O segundo salto é, essa população que foi incorporada, ela agora não tem acesso à universidade, não tem acesso à saúde, como Prado já leitou, não consegue pagar a previdência, ou seja, recebe metade do que ela contribuiu do salário mínimo, e isso vai gradualmente causando um impasse cada vez maior nessa população, e ela sim, nessa dimensão econômica, ela vai percebendo o quanto não são colocadas alternativas possíveis para um segundo estágio da melhora, vamos dizer assim, na questão chilena. Não por acaso, é, a, a, uma boa parte da discussão do Chile nos anos 90, dos pesquisadores, é. Como você vai conseguir inserir produtivamente essa população que saiu da extrema pobreza? E não dá para sair. Por que não dá para sair? Porque a estrutura chilena, e o prato de alertou, vou trazer alguns dados, se tornou cada vez mais concentrada. Ela cada vez mais se especializou na questão da exportação e, internamente, né, são setores intensivos né, é, em commodity, claro, mas também aumentou a participação da intermediação financeira e a formação de grandes conglomerados, grandes conglomerados nacionais e estrangeiros. Ou seja, uma concentração enorme no topo, no andar de cima. E que isso, em certa medida, né, gera uma configuração de um bloco do poder do capitalismo chileno Marcado por interesses externos e internos E que é uma característica clássica nossa e da dificuldade No caso nossa que eu digo latino-americana Um tipo de inserção internacional primária exportadora Quando tem um bom ciclo você é relativamente segura Como você tem uma desaceleração enorme você tem problemas E no caso você conseguiu E eu esqueci até de comentar um instrumento, tá pessoal? Porque não é só o controle da Codelco não Também foi criado o Fundo de Estabilização Econômica que é um fundo que incide impostos sobre a exportação de cobre. Né? Para você ter ideia, esse fundo, em novembro de 2019, representava 4% do PIB. Então, um fundo de estabilização né? importante. Você vê o modelo pautado pelas exportações aqui por esses dados da balança de pagamentos. Os, ino... Os expressivos superávites comerciais, né? ao longo dos anos 2002, 2008, cais. É, mantém ainda significativamente elevado em 2009, 2014, e a queda em 2015, 16, ou seja, o motor puxado pelas exportações perde, vamos dizer assim, o ritmo. Né? Então você desacelera o crescimento, você já não tem a pobreza extrema, tá, você incorporou ou você, você volta, né? e nesse sentido, eu queria reforçar que eu já falei um pouco, a gente pode voltar depois, o quanto setores intensivos e têm tem um peso enorme, os setores financeiros, eu queria um dado mais recente da, da Cepal, mostra inclusive que o valor, isso em 2019, por exemplo, 25% do valor é, é, adicionado do PIB do chileno, 25% é intermediação financeira, ou seja, o Chile se tornou uma economia altamente financeirizada e exportadora, é, de commodities, claro que em parte controlada pelo Estado, Ou seja, você tem uma loja do capital financeiro nacional e internacional com a formação de grandes grupos associado a setores exportadores controlados pelo Estado, mas também por setores privados né? grandes empresas do setor minério não só cobre, está lítio também o, o Chile hoje é o principal exportador de lítio né? é, mundial, então é um tipo de estrutura né? que a gente olha aqui a intermediação financeira é muito fundamental, a indústria manufatureira também perdendo participação cada vez maior, e que isso aqui é uma tabela do, do meu orientando, Sérgio Paz que defendeu a tese recentemente dele, que é Estado e Mercado, é, é a economia política da, da América Latina no início do século XXI, ele fez uma avaliação mostrando as configurações do bloco no poder do capitalismo chinê chi chileno, chinês não, desculpe, chileno, é o horário né, da gravação, é mostrando quais setores nesse período tiveram enorme força, ou seja, a questão dos setores dominantes associada ao setor agrícola extrativo, mineração, produção de, de cultura, questão da exportação, né? as empresas estatais, o setor financeiro como elemento fundamental, os fundos de pensão, Frações relevantes, ou seja, importantes, mas que não são o, as frações dominantes do Bloco no Poder. A produção de papel e celulose, infraestrutura. Né? Aqui a ATAM, a LATAM, inclusive o Pinheiro tem participação acionária importante. O Pinheiro é um, é um grande, é o campo da direita, mas é uma representação direta do setor da, da grande burguesia chilena. Tá? Então, esse é um pouco desse cenário aí. É, respondendo você, Becário, o que acontece? O modelo neoliberal conseguiu, durante um período, gerar crescimento, dada a característica chilena de exportação de commodities, no ciclo positivo de commodities, mais um modelo neoliberal com instrumentos estatais ativos, né, pelo controle da empresa principal empresa exportadora, que é a Codelco. No contexto em que isso desacelera e vai criando uma fadiga e cada vez mais uma dificuldade de incorporação, que seja na questão previdenciária, saúde e educação, vai aumentando as tensões e vai desembocar nessas manifestações que vem acontecendo no Chile e o pessoal foi para a porrada mesmo para mudar o regime, o padrão estabelecido ainda na Constituição, né, durante o regime autoritário que a concertação e a, a centro-direita fez a gestão do modelo que foi possível naquele momento.
0: É, Dudu, podia pedir, você podia botar aquele gráfico do PIB, o crescimento do PIB, só para dar uma informação aqui para o pessoal, para saber Nossa. quem era quem, mais ou menos para o pessoal que está aqui conversando.
2: Esse aqui? Esse aqui? Está tá no mudo, Bicalho? Está no mudo.
0: Ah, desculpe, tem um pequeno problema ah, aqui. Cara. Não, só trazer uma informação a mais, para o pessoal entender mais, mais claramente. Esse esse mil, quando você tem essas taxas, basicamente é o governo do Lagos e da Bachelet, tá certo? Primeiro governo Bachelet, aí cobra esse 2000, né? Ali em 2010, você já tem o Pinheira que vai diminuindo, e depois você tem o segundo o segundo governo da Bachelet, que é bem, bem, bem a bomba, né? em termos ali de crescimento, e finalmente agora é o governo do, do, do Pinheira. Né? Mas, digamos assim, que aquela fase áurea ali, foi aquela fase de 2000, era justamente o um governo socialista, né Lagos e, e Bachelet. É só uma informação pessoal, e vendo é, por que a Bachelet perdeu para o Pinheira, né? você vê por aí, e o segundo, aqui, segundo e Bachelet aqui... foi bem, bem podre, né?
2: E aqui é interessante, Bicalho, que aqui é feito queda do, do preço das commodities, queda do ciclo dos preço das commodities. Isso aqui isso. Você vai encontrar isso aqui em quase todos os países da América Latina, exportador de commodities. O Brasil está aqui também, não é por acaso, não é só interno. Tem a ver também com esses efeitos externos.
0: Valeu, valeu, Dudu. Baixanzinho, o que eu colocar você nessa, nessa roda, né? Baixanzinho, muito se fala sobre o Chile, né? tem muitos mitos e não mitos, quer dizer, te pergunta assim, o que, que o Chile não é que o pessoal diz que ele é? Pois é, Bicário,
3: é, Eu vou retomar aqui pontos que o Luiz Carlos e o, e o Eduardo já é, levantaram, né? Que já levantaram a lebre, né? É, bom, a primeira coisa é, é uma ideia, né? Que, que é muito vendida, né? Que é muito é, anunciada de que é, o Chile deu certo, né? Quer dizer, o sucesso chileno, onde houve sucesso, se deveu ao fato de é, ser uma economia com forte espaço para iniciativa privada, para o empreendedorismo, né? aberta comercialmente, financeiramente, e em função de uma grande entrada de capitais, fluxos de investimento direto estrangeiro. Tá? Então, quer dizer, seria o fato de a economia... É, chilena é, ser muito aberta com grande espaço para iniciativa privada e também é, é pouca interferência é, estatal, né? então mas na realidade quer dizer um elemento de importante é, para o sucesso chileno onde esse sucesso é, e quando esse sucesso aconteceu esse é, deveu para a diversificação das exportações né? Chilenas. A despeito de o Chile continuar hoje sendo um grande exportador é, de cobre, e o cobre, na verdade, eu vou colocar aqui um dado de um artigo muito interessante, que um, foi também um orientando que me, que me passou, né, que chileno Nicolás Ravanal é, né, Buroto, é, deixa eu colocar aqui... Share. Tá tenho dado subindo um pouquinho, da, é um dado razoavelmente recente, né, da composição da, da pauta de exportações chilena, né, da cesta de exportações chilena. Então, quer dizer, o cobre ainda responde por 53%. Tá? É, frutas, né, é, sementes, enfim, 9%. É, salmão e outros produtos é, de pesca 8%, né? o vinho também chileno, muito famoso 3%, tá o produto é, silvicultura 8%, tá? mas de todo modo, é, ainda que possa aparecer uma fatia pequena desses outros setores que não cobre, né? é, esses setores se expandiram, né? essas outras exportações que não há de cobre, se expandiram a partir do, dos anos 80, e esse processo de expansão dessas exportações, de aumento do seu peso relativo na pauta de exportações chilenas, se deveu a políticas estatais. Né? É política industrial, daí a política industrial para valer, né? que, é o que a gente chama de políticas industriais verticais, que são aquelas é, voltadas para setores específicos, né? que escolhem setores, que como o pessoal gosta de falar escolhem vencedores, tá no sentido que estarão interferindo portanto no mecanismo de mercado ou definirem setores que receberão é, um conjunto de incentivos diferenciado. Tá? E aí, de fato, quer dizer, aqui também nesse nesse trabalho, né, mostra por setor, né? Que houve, por exemplo, no setor é, na questão das frutas, né? Para estímulo desse setor houve uma série de subsídios também na silvicultura, uma série de subsídios. Mas, além disso, né, mecanismos de suporte é, para P&D, né, para difusão, é, é, desenvolvimento e difusão de tecnologias. Tá? Então, quer dizer, a todo, houve todo um conjunto de políticas estatais, de políticas industriais focadas em setores, ou seja, verticais, e, na verdade, um conjunto de agências estatais é, atuando aqui nesses setores. Tá? e quando não eram especificamente estatais eh, também com participação do estado tá e eh, em estímulo estatal como no caso por exemplo do setor de salmão é eh, com a chamada fundação Chile Fundação Chile né As pessoas não sabem, muita gente não sabe que eh, não havia produção de, de salmões né, no Chile né eh, isso foi na verdade uma foi algo que foi é, produzido, né? Quer dizer, a partir de políticas é, é, em que a participação estatal foi muito importante. Né? E, de fato, ali, a partir dos anos 80, é, é, houve, né? houve, ali no um, final dos anos 80, uma, um aumento da, da diversificação, mas o que a gente observa é, é que essa diversificação das exportações vem caindo. Tá? E parte dessa queda se deve justamente porque aí no período da concertação, nos anos 90, é, essas políticas passaram a ser gradativamente abandonadas. Aí sim para uma visão é, neoliberal né? de que é, é, políticas... É, que escolham setores, devem ser desestimuladas, quer dizer, deixa mais espaço para o mercado. Tá? Então, quer dizer, isso também começa a pagar um preço, mas na origem ali, é, digamos, do modelo chileno, e né, um elemento que é importante o desenvolvimento desses setores, houve ali um peso importante do Estado, tá? é, que vem se reduzindo. Isso é parte do problema na questão da do dinamismo da economia eh, chilena, tá? de, 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 dinamismo contemporâneo, até porque isso junta com outro elemento, tá? agora sim, do que a economia chilena é, do ponto de vista eh, das suas características digamos, neoliberais, eh, uma visão de que quer dizer, que se tornou crescentemente eh, aceita, a partir da, dos meados dos anos 90 em diante, que Por exemplo, as políticas macroeconômicas, é, o objetivo delas é não atrapalhar. Né? O melhor que elas podem fazer é não atrapalhar. É criar um ambiente, uma moldura, né? um ambiente é, de estabilidade que, portanto, é, crie confiança para o investidor privado fazer os investimentos. E ele sendo o agente. Né? Quer dizer, essa visão se torna crescentemente importante no Chile Tá? é a despeito de ter é, é, alguns elementos interessantes, como o Eduardo mencionou, do, é, do fundo soberano, né, para políticas é, contracíclicas, mas enfim essa visão da de uma macro que não tem tanto a contribuir para o estímulo da economia se torna cada vez mais forte né? e vai explicar, por exemplo, essa ideia que o Carlos comentou de que é, após agora a pandemia seria preciso um esforço de austeridade por alguns anos. Está né? dentro dessa ideia de que é, é, tem que tomar muito cuidado com a macro né? e com os indicadores é, macroeconômicos. O que, fazendo uma ponte aqui com a, da, do Chile com a Colômbia, que foi o, novo, o caso que a gente é, é, discutiu na, na, no nosso último programa, né? O Chile, tal como a Colômbia, né, é apresentado, do ponto de vista da gestão macroeconômica, como um caso paradigmático, né, um exemplo a ser seguido a, por, por economias como a, a, a brasileira. Né? É, no caso colombiano, e até é, acabou não se comentando, seria até mais compreensível é, haver uma gestão mais preocupada com a com a a gestão macroeconômica de não deixar desequilíbrios fiscais o a inflação mantê-la muito sob controle ter então, uma política muito ortodoxa em função da necessidade de financiamento dos déficits em conta corrente que a Colômbia tem só que no Chile nem isso né quer dizer então quer dizer Davente coloca então abre uma um elemento para a discussão pelo menos na Colômbia pela necessidade de atrair capitais para financiar aqueles déficits recorrentes é, é, na no déficits recorrentes no saldo em conta corrente, né? Você tem que financiar com atração de capitais no Chile nem isso porque a situação externa chilena é, é muito mais favorável, né? É, não há essa necessidade de financiamento de déficit em conta corrente tal como acontece na Colômbia, né? Então esse apego tão forte a ortodoxia é, é algo que, que chama a atenção. Mas retomando, então, porque eu acabei aqui abrindo uma grande janela, a né, questão dos mitos chilenos, né, é, um outro mito que existe né, dessa coisa da, de uma economia é, de grande concorrência interna, né, também dentro da ideia de um modelo liberal ou neoliberal, A economia chilena... É, você tem algumas poucas famílias que têm um controle enorme eh, de ativos na economia desse país. Tá? A ponto de, são dados de 2012, mas não creio que tenha havido uma, uma grande diferença, havia três famílias chilenas, eh, que, se não me engano dados da Forbes, que tá? eh, entre as 100 mais ricas do mundo, três entre as 100 mais ricas do mundo ali no ano de 2012. É algo um pouco chocante, né? por uma economia da dimensão da economia chilena, pequena como a economia chilena, três famílias ali nessa, nesse grupo seleto né? da elite do capitalismo é, mundial. E, de fato, algumas poucas famílias no Chile é, é, dominam é, ativos em uma série de setores. Tá? Então, nesse sentido, é uma economia altamente concentrada, né? altamente concentrada, em que essas famílias então, têm, digamos, um poder de mercado, um poder é, é muito grande. Tá? É, agora, o que, que a economia chilena é, de fato, em termos de, de neoliberalismo? Bom, é, são os pontos que o, né, os colegas e amigos já é, destacaram anteriormente. Né, quer dizer, toda a agenda foi implantada no sentido é, do ensino pago, né, da, previdência, é, da previdência a partir de um sistema é, de capitalização, né, a questão ali da, dos serviços públicos. Tá, então, em todos esses setores, de fato, aí sim, a economia chilena... É, é, digamos, uma economia neoliberal por sangue, né? É o um modelo neoliberal por sangue. E é exatamente aí, como o Bicara destacou no começo, onde tem surgido as insatisfações. Né? É aí onde o modelo está... É aí onde estão os problemas, né? onde tem feito água e que tem sido a fonte é, é, desses movimentos sociais e políticos é, que vêm num crescendo na última década. Né? É, então, é, na verdade, onde a economia chilena, é, os problemas estão onde a economia chilena é mais neoliberal, né? E alguns desses problemas começaram a aparecer mais recentemente, bom, o modelo previdenciário foi implantado, as pessoas estão começando a se aposentar agora no, nos últimos anos, né? E, pessoal que, começou, que entrou nesse modelo e estão vendo o que, que é, Estão né? enfrentando essas dificuldades de, de, de é, aposentadorias é, pífias. Né? Tem toda uma geração que é, está se endividando né, para pagar a universidade e está vendo, não, espera aí, eu não quero isso. Tá? Eu não quero isso. Então, são problemas do modelo e, na verdade, dívidas sociais, que são dívidas sociais com, é, um passado, é, de um passado grande, né? É, então, quer dizer, esses são os pontos que têm que ser é, levados em consideração e aí a gente coloca, no, é, coloca em discussão e retoma mais adiante.
0: Olha, Baxiano, Numa é, o Chile, durante esses 30 anos, né, foi, foi uma vitrine, né, quer dizer, uma vitrine para fora e para dentro pura vidraça, né, que a galera foi lá e tacou pedra com vontade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente entender um pouco o que que, o que, que rolou no Chile.
4: Então, Bicário, é, meus camaradas já ah, abordaram muitos aspectos da, ah, da, da questão. Ah, e inf, quando a gente olha o Chile, de fato, foi colocado, mas acho que é bom enfatizar esse ponto, Uh, o Chile muitas vezes apontado como um exemplo a seguir pelos outros países latino-americanos em particular em particular da, da América do Sul. Bom. Aí uh, tem algumas questões que são uh, que devem ser uh, uh, enfatizadas. Primeiro o fato que, como colocou Luiz Carlos, o Chile seja um país uh, Pequeno, em termos de população, não em termos de, de superfície, apenas 17 milhões de habitantes. Então, obviamente, para países de população muito maior, como Argentina, Colômbia e mais ainda Brasil, é mais complicado de apontar o Chile como um exemplo. Tá? Esse é um primeiro ponto. Uh, o Chile, ainda por cima, apresenta uma uh, grande uh, assimetria de desenvolvimento, no sentido em que a região metropolitana de Santiago, que concentra um pouco mais de 7 milhões de habitantes, representa, portanto, uh, mais de 40% da população chilena e uh, concentra mais de 60% do PIB chileno. Então, a gente tem realmente assim, uma, uh, um mundo assim, de Santiago e depois do resto, no caso do, uh, no caso do Chile. E, uh, como foi apontado pelo uh, Eduardo Bastion, houve, de facto, uma certa uh, diversificação da pauta exportadora chilena, uh, além, obviamente, do, do cobre que permanece a assim, ser o, o elemento central dessa pauta exportadora, mas os elementos que eh, enriqueceram, entre aspas, essa pauta exportadora pertencem essencialmente ao setor alimentar e agroalimentar. Então, no fundo, é uma diversificação da pauta exportadora, mas muito eh, que permanece ainda muito primarizada, ou seja, constituída por... Uh, matérias primas, bom, eventualmente algumas matérias primas transformadas, mas em geral de forma muito, uh, muito simples, bom, mais sofisticado seja sendo provavelmente o vinho, tá? mas que não representa mais do que uh, 3% por né, cento da pauta exportadora, falando sobre o controle do uh, do Eduardo Bach, né, que apresentou os dados, né? então o que a gente vê, no final das contas, é uma economia pequena, bastante aberta né, por suas características, e que, de facto, se beneficiou da alta do preço do cobre. Bom, cobre, de forma geral, obviamente, segue o preço, a evolução do preço das matérias-primas, mas dentro das matérias-primas e é uma matéria é um mineral que tendeu a uh, se valorizar relativamente aos outros uh, minerais, às outras matérias primas. Então isso, nisso o, o Chile teve teve sorte. Bom, então isso é um primeiro aspecto, é né, um, um, um primeiro elemento. Depois a questão do uh, vamos dizer do modelo uh, chinês, né, se a gente pode falar dessa dessa forma. Bom. Uh, o que a gente observa, no caso do Chile, é uma forma de uh, assim uma distribuição de renda bastante desigual, né, nesse sentido bem latino-americano. Né? Uh, se a gente for olhar o que fiz, uh, os relatórios uh, da OCDE, já que o país entrou na, uh, na OCDE em 2010, Uh, a gente observa que o Chile tem uma desigualdade na distribuição de renda uh, muito maior do, que, uh, na maior do que nos outros países da OCDE, tirando o México, que também bom, é um país latino-americano. Tá? E essa característica, obviamente, tem que ser uh, colocada, assim, tem que ser um, assim, conectada a história recente do Chile, ou seja, ao golpe de 73, que derruba o governo do Allende, e o um período da ditadura uh, do Pinochet, que foi, lembramos, uma das mais duras, mais repressivas da América Latina. Essa ditadura, como a gente observou, aliás, em outros países que passaram por esse processo, ela uh, foi particularmente repressora com os movimentos sociais, em particular com os sindicatos. Muitos líderes sindicais foram mortos pela ditadura. E isso criou, na verdade, assim, uma situação no Chile que perdura até hoje, né? onde há um grau de conflito distributivo muito baixo. Se você for olhar assim, uh, isso se deve ao fato que uh, os sindicatos foram dizimados, isso se deve depois ao fato que as forças democráticas uh, que se uh, impõe a partir uh, de 90 e do período da chamada concertação, né, uh, são... Uh, até por um temor que existiu até bem recentemente em relação a, uh, a certos setores, é da, uh, da uh, como se chama da, da, das Forças Armadas é, e do, do setor empresarial, mantiveram meio que uh, esse status quo. Então, aliás, esse período da concertação poderia ser Uh, o chamado também de período de conciliação, né? porque no fundo e é, que é o, o que a gente observa lá. E uh, o centro-esquerda encarnado, uh, Ju, uh, que seja primeiro com o Patricio Alvim, né? uh, no início da década de 90, ou posteriormente com a uh, Bachelet, que uh, foi, foi uma dessas uh, principais dirigentes da... A América Latina, no chamado período dos Pintais, né? ah, são muito ah, pouco contundentes, assim, ou são muito pouco comprometidos é, com políticas que melhorariam significativamente a distribuição de renda e também, como foi colocado, o acesso a bens públicos, a serviços públicos de forma geral, que seja na educação na no setor de saúde, na questão essencial, colocado pelo escalos também, das aposentadorias. Então, no fundo a gente tem esse modelo, a gente teve um crescimento fortemente alimentado, obviamente, pelas pelas exportações né? também pelos investimentos realizados Uh, tanto na exploração uh, uh, minera de cobre essencialmente, quanto nesses outros setores, uh, assim, do agro de forma de forma geral, isso beneficia um pouco uh, uma a, as classes assim, sociais mais baixas e, e a classe média baixa. Tá? E o fenômeno que a gente viu viu aparecer aí o primeiro acima, o sinal foi colocado como foi bem apontado pelo bicário uh, foi a as revoltas estudantis e bom, o ano passado obviamente uh, essas uh, o ano retrasado desculpe uh, um, uh, os movimentos sociais ou, na, na, nas ruas que se uh, que se manifestaram e uma mudança e uma um pedido de mudança tá? um pedido de mudança que agora com essa constituinte vai provavelmente assim, se materializar em mudanças nas legislações, na Constituição em si, e muito difícil saber exatamente qual impacto isso terá sobre a estrutura econômica, sobre a distribuição de renda. Podemos especular, provavelmente faremos isso um pouco mais pela frente, mas eu acho que a situação está em aberto, porém, podemos dizer que há um forte descontentamento popular em relação a esse modelo supostamente eh, apontado como um exemplo
0: a seguir. Obrigado, Luma. Quem quer falar? Seguimos. Eu, eu queria falar. Eu só queria
3: fazer uma, uma observação, Luz Carlos, que é, é, chama muita atenção, né, que esses dois países... Colômbia e Chile, né, que adotaram o um modelo, é, entraram mais de cabeça nesse modelo neoliberal, ambos têm é, enfrentado, né, quer dizer, existem manifestações muito claras de descontentamento com esses com esse modelos. Né? São países que têm as suas especificidades e idiosincrasias, mas ainda assim, quer dizer, é, a gente observa uma grande insatisfação com, com esses modelos.
1: O ponto que eu queria fazer, Bicalho, é que, em geral, o país pequeno tende a ser muito especializado naquilo que ele exporta, quando ele exporta a matéria-prima. A peculiaridade do Chile de ter 6 mil quilômetros de costa vai pegar muitos climas diferentes, vai facilitar muito essa diversificação de produtos primários. É, isso isso é, uma, é uma vantagem que foi explorada, como Baixa colocou adequadamente, por determinadas políticas públicas. O segundo ponto é que eu sempre falo que o neoliberalismo não é uma teoria, não tem uma teoria neoliberal, tem uma agenda, tem é, um movimento. E, e o núcleo desse movimento é a ideia de que, é, a, a economia, a política a econômica não deve privilegiar a distribuição de renda, desenvolvimento, nada disso, mas apenas a eficiência microeconômica de curto prazo, ou seja, que se beneficiar os ricos não há problema nenhum porque vai sobrar muita coisa para as outras classes sociais via é, transbordamento como, como se falava na época do William. O que mostra o caso da Colômbia e mostra o caso do Chile, é que isso não é verdade. É, e outros casos também, de que mesmo quando há um crescimento maior, nada garante que o que sobra para os outros seja tanto assim. E principalmente em termos de serviços públicos, porque é, principalmente para esses segmentos médios, que não são miseráveis, é, se você é um jovem e sai da universidade completamente endividado, a sua vida fica muito difícil. E, além disso, você não tem apenas que pagar a faculdade, você tem que poupar muito, porque senão a sua aposentadoria vai ser uma coisa horrorosa. Então, ao final, em vez de a economia ficar a serviço da qualidade de vida da sociedade, fica a sociedade e o padrão de vida a serviço de alguns poucos ricos. Dizer, em tese você poderia dizer serviço de maior aceleramento do crescimento da economia? Não. A serviço da apropriação de alguns poucos milionários. Por isso, voltamos à questão da música. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Você deu a comida? É, tudo bem, estamos satisfeitos, já temos alguma coisa para comer. Agora queremos mais. Né? Queremos ter uma qualidade de vida melhor. E é isso que o regime não consegue dar.
2: O Prado, e eu completando, e pegando isso que você falou que o Baixa falou, o grau de concentração é grande. Você foi falando, Baixa, eu fui aqui olhando a lista Forbes, porque eu sempre tenho consultado, e é impressionante. Eu vou compartilhar com vocês aqui os bilionários, chine os bilionários chilenos, tá? e como ainda são fortemente concentrados nos setores de mineração, tá? é, o setor químico e mineral, que é, é na verdade, um ex-gerro do Pinochet, que essa empresa foi privatizada ainda durante o período do Pinochet é um dos maiores bilionários do, é, do, do
1: que Chile. que a privatização compartil... faz novos bilionários né e se
2: eu, Isso, eu vou é. compartilhar exatamente faz novos bilionários eu vou o Chile na Rússia
1: aqui...
2: né, o, Chile <risos> o Chile na Rússia no Brasil <risos> no Brasil também nos anos 90, a gente teve muitos e está tendo agora <risos> também mas deixa eu compartilhar para a lista Forbes já agora desse de 2021 tá a mais atualizada ótimo Deixa eu colocar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. A Iris... Opa, deixa eu chegar aqui para o lado. É... A Iris Fontibona Fonte e família, que na verdade é área de mineração e cervejaria, tá? Ela é a maior bilionária, ela e a família é a maior bilionária chilena, com 23 bilhões de dólares, é o patrimônio dela. Ela está entre as 100 maiores é... fortunas do mundo, Tá? O segundo colocado é bem distante, é, 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 posição 705, tem 4 bilhões de dólares, que é o Júlio Ponce. Esse é o ex do Pinochet, que é da área de fertilizantes, da área química, que foi é a empresa privatizada nos anos 80. Né? O Ouman e Família é da área do varejo. É uma rede varejista que tem 140 mil... Na verdade, 140 mil empregados no Brasil inteiro, no, na América Latina inteira, na gente tem operação na Argentina, no Brasil, em vários países. Ou seja, é, o Pinheira, que é o presidente, né? Que é na área de investimentos, né? Tem participações em várias empresas, é o tal presidente. Esse, o Jean, que ele mora fora em Hong Kong, e, e o, o Roberto Rossi aqui também silvicultura. Observe, né? é um modelo chileno altamente concentrador formado por grupos de bilionários pequenos, mas altamente concentrado no varejo, na mineração e na agricultura. Ou seja, isso, isso aí explica, né, Micalho, posso voltar naquelas coisas que a gente falou, isso explica essa revolta profunda. Porque, na verdade, você vê a sociedade cada vez formada por bilionários cada vez mais distante, você tendo que uma dificuldade enorme para ter condições básicas de saúde, educação. Eu acho que essa, esses movimentos é, ganharam um patamar porque a questão toda é que vai ampliando muito, muito, muito a diferença entre os ricos, no caso chileno. Isso fica visível, né? isso fica explícito, e a população, vamos dizer assim, vai para a rua da forma como foi e mesmo de uma postura altamente autoritária do governo Pinheira, porque foi um, uma atuação da né? do, do, força policial que matou muitas pessoas, foi uma, uma forma de atuação truculenta. E aqui é um, aqui é um momento que eu acho importante para a gente pensar, é que quando você tem problemas no regime Dudu, tipo, pequeno, político...
0: Dudu, grau... Dudu só um pequeno cara. comentário no primeiro mês de 2019 de manifestação, você teve 20 mortos e 9 mil presos.
2: Sim, isso é quase um estado de exceção, se você pensar. 9 mil presos é quase um estado de exceção no meio da, da revolta generalizada que se formou. E aí, como aí o, o baixo, o prado próprio não alertar alertaram, ou seja, a dificuldade aqui é porque tanto os movimentos sindicalizados, mais organizados, foram eliminados durante o regime Pinochet, a consertação, os grupos de centro-esquerda foram muito mais surfando na gestão né? anterior, ou seja, a ideia de que seria possível. E o modelo se esgotou completamente, porque você chegou ao ponto de que a desigualdade ganhou um patamar profundo e a revolta da população gerou. Mas diga, Baixa, pode falar. Uma
3: coisa, não, aquilo, aquela matéria que a gente estava vendo antes da, do programa, né, ali na, na pré-eleição. É que os super-ricos do Chile, essas grandes famílias, aumentaram a sua riqueza em 70% em 2020, né? durante a pandemia. Depois a gente disponibiliza lá na descrição do vídeo. E você...
2: pensa que essa combinação, crescimento mais baixo nos últimos anos, então você já não consegue inserir tanto, as pessoas com dificuldade para pagar as coisas básicas, e no meio da pandemia os caras ficam mais ricos ainda, já são bilionários e a própria expressão disso é o presidente, que é um dos bilionários do país. Né? Isso, não é, isso não é trivial, isso é uma, uma complexidade, e não por acaso o que a gente está vendo. Observe, e aí talvez baixa. É claro que os modelos neoliberais, que eram os exemplos, eles fizeram água no caso colombiano e chileno, mas há também uma questão profunda de revolta quando a desigualdade crescente nos últimos tempos, porque a questão... É nosso velho dilema da América Latina, da América do Sul, que quando o ciclo de commodities acelera, né, o ajuste é feito em cima dos trabalhadores. E como é que você faz isso na democracia? Esse é o ponto. Você pode fazer no autoritarismo, você pode fazer na porrada. Mas como é que você faz isso na democracia com voto? Né? Como é que você tem legitimidade? Aí a gente está evitando uma crise desse tipo, claro que com especificidade em cada país, mas eu acho que o caso emblemático do Chile da Colômbia que se ressaltou, que era um modelo de sucesso que não tinha sofrido crise, não. Mostrou também os seus limites nesse momento histórico. Então, o... Tem uma
0: coisa, só um pequeno comentário, do, do o que você solta aos olhos no caso da repressão, que foi uma repressão muito violenta no Chile, foi o fato de que as forças de segurança elas atiravam nos olhos das pessoas. Foi a primeira vez que a gente viu isso na América Latina, de uma forma mais institucionalizada. Então, você viu isso no Chile, depois você viu isso na Colômbia e você viu isso agora em Recife, aqui no Rio de Janeiro, que é o um recurso de você usar bola, né? bala de borracha para atirar para cegar, cegar as pessoas. Né? Quer dizer, esse é um grau de violência que no Chile foi muito forte, foi muito pesado, é... Um número enorme de pessoas foram vítimas disso. Quer dizer, a intenção de quem está reprimindo, de de, de de causar um dano muito grande à pessoa, tá certo? Então você foge de qualquer coisa que seja razoável. Mas que começou no Chile, que na últimas manifestações do dia 29, teve em Recife, quer dizer, teve dois brasileiros né, que foram também atingidos pelas forças da, da, dos PMs de Recife, que atiraram os olhos das pessoas. Então, é, é, se por um lado você tem essa violência, por outro lado é impressionante a força do povo chileno. Eles foram, enfrentaram, 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 enfrentaram e, e, e Prado, só um pequeno comentário que você falou sobre essa questão de que é, o governo do Pinheira foi bem sucedido em termos de vacinação, eu estava lendo um texto, um artigo, onde o cara falava exatamente sobre isso, né? Bom, já que estamos vacinados, onde é que nós estávamos mesmo? Ah, a gente estava na rua enfrentando, ah, então voltamos para lá e vamos enfrentar, entendeu? E o Pinheira não melhorou em nenhum momento, em nenhum momento, a aprovação popular dele durante a pandemia. Você está me entendendo? Mesmo com a vacinação, o Chile é um dos países que mais vacinou. Ah, estamos vacinados? Tá, então vamos para a porrada. A gente não estava na porrada, então voltamos para a porrada. Entendeu? E mantiveram, 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 derrotaram, elegeram a maioria, os movimentos sociais no Chile elegeram a maioria, a maioria da Assembleia Constituinte. E isso é um fato na América Latina, realmente, não é concertação, não é a direita, não, é os movimentos populares. Eles tiveram força para eleger pela primeira vez a maioria da Assembleia Constituinte. E sobre muita, muita, muita torrada,
1: e não saíram das ruas. O Bicário não dá essa sugestão dizendo que acelerar a vacina põe as pessoas na rua, que isso é muito complicado na América Latina. Não.
0: Pode ser que uma das razões que não se vacina as pessoas é para não matar as pessoas
1: na rua. Né? Pois é. O, o, eu, eu queria fazer um pouco... Não tem nada a ver com a economia, com o assunto que nós colocamos, mas eu estou convencido que na América Latina é, a armas anti-motim como bala de borracha deveriam ser pura e proibidas. Quando se as balas de borracha em tese, é porque elas seriam menos é, a, letais do que outro tipo de armamento. Mas, no caso da América Latina, já mostra que é, leva a, a risco de cegar a pessoa. Quando é isso, ela deixa de ser uma, uma arma que machuca, mas é inócua ela já deixa um, uma, 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 uh, um efeito definitivo. Então, acho que deveria haver um movimento no continente, principalmente para proibir essa arma e o controle de botim. Não é necessário e os efeitos dela são muito ruins. Mas, obviamente, deixa, retomando, retomando o, o nosso ponto, é, essa questão é, da, da América Latina, que é uma região do mundo que no período de crescimento acelerado no pós-guerra, é, não teve nenhuma política de distribuição de renda. É, isso, a é, América Latina, não é à toa que é a, tá, né, entre as regiões do mundo aquela que tem a pior distribuição de renda. É, a Ásia, muitos países da Ásia, como a Coreia e outros, pressionados pela questão da Guerra Fria, tiveram que fazer alguma distribuição de renda. Apesar dos problemas que nós vimos, nós discutimos aqui, inclusive, é, o filme coreano que mostra os problemas de distribuição de renda da, Colônia, da, da Coreia. Mas são muito menores do que aqueles do Brasil. E do que aqueles do Chile, do que aqueles da Colômbia, do que a maior parte dos países da região, talvez com exceção do Uruguai, que é uma exceção é, no continente, que tem uma destruição de renda bem melhor.
3: Então, é, Mas, por a, outro lado, tem um movimento de emigração enorme. Ah, sim, tem,
1: tem outras coisas. Mas o, o, o ponto é que, é, a, e, e esse eu, eu acho que é o ponto chave que o Dudu falou é o seguinte: é, se na América Latina nós não fizermos nenhum movimento para melhoria de distribuição de renda, para é, aumentar a disponibilidade de serviços públicos para a massa da população, é, a, a reação vai ser crescente. É, então, nós temos um dilema: é, ou reverter essa política é, que, a que se coloca na região, mesmo quando o ciclo cai ou profunda estabilidade e crescente estabilidade política. Ou seja, ou democracia ou, melhor, destruição de renda. Não tem alternativa na região. Senhores, eu gostaria de falar o seguinte. Olha, aqui
0: o velho papel do âncora. Né? Já batemos aqui o nosso, nosso horário. E eu gostaria já de encaminhar o final aqui é, junto com vocês. Né? É, eu seria... Eu se vocês pudessem sintetizar, pedindo que diante do adiantado da hora e vocês é, procurassem é, responder de uma forma sintética, o que eu, pe... eu peço, né, vocês nunca compreendem, então, estou fazendo a minha obrigação, a obrigação do âncora é só pedir, agora o âncora não tem o menor poder, não tem prestígio, não tem nada. Olha só, se vocês tiver essa questão que a gente se colocou, né, é... por que que essas coisas aconteceram no Chile, né, Quais são as razões econômicas? Ah, se vocês pudessem sintetizar para a nossa última passada, sintetizar um pouco isso tudo que a gente conversou aqui, eu gostaria que vocês fizessem isso. Numa, vou começar você que ficou o cara mais quietinho hoje, <risos> sossegado, sossegado. Numa, eu olhei aqui que a sua, pela primeira vez eu notei que a sua... A estante dobrou, né? Exatamente. <risos> hoje, hoje é que eu vi pela primeira vez que a estante do Duma tinha dobrado. Eu tenho que arrumar uma estante. Efeito você da pandemia, hein? Acima da força, uma certa dignidade aqui. Falando sem me mostrando que é... livros aqui. Vamos
3: não vai, mostrando aqui. que é um cara
0: competitivo. É competitivo, ele <risos> dobrou a posta. <risos> não, mano. Então eu isso. Eu diria pra...
4: mais que o efeito de um ano de pandemia. É muito um ano de pandemia. <risos> né? <risos>
0: nome então para terminar eu gostaria as suas as suas considerações finais exatamente sobre sobre esse tema de hoje né, que foi o Chile né? o que está que acontecendo no Chile por que que por que está acontecendo isso né? as suas considerações é, finais. eu
4: eu acho que o Chile atualmente está experimentando no período mais recente né bom e, obviamente as manifestações, as manifestações estudantis foram o um marco nesse sentido está começando a experimentar a questão do conflito distributivo, simplesmente, que tinha sido desativado da forma mais bruta possível pela ditadura, e com as uh, organizações sociais que acabaram se uh, se, reconstruindo, se reconstruindo, com o um governo também uh, neoliberal do Pinheira, que... Uh, Uh, vamos dizer um, provocou através da uh, de projetos uh, de uh, reformas que uh, obviamente assim uh, iam piorar ainda mais a distribuição de renda já desigual do, uh, do país com essa dificuldade uh, essa inequidade né, uh, na no acesso a, aos bens públicos, há simplesmente uma uma reação da de uma parte da população. Tá? Uh, obviamente, os estudantes foram fundamentais, né? uh, mesmo no período de, assim, nos, um período de 2019, uh, você também tem outros movimentos assim, que se juntaram, né? uh, os sindicatos reemergiram como uh, uma força Uh, mais significativa também, e, uh, no fundo, é, é, o resultado, é um resultado uh, normal né? uh, no caso de um país que, apesar dos, uh, dos vários problemas já apontados, uh, reabriu, pelo menos, um certo espaço democrático. Tá? Então, você pode, mesmo assim, tendo como foi observado uma truculência uh, mortífera uh, na repressão da, das manifestações justamente a reação do, da população foi muito significativa não podemos esquecer também que o Chile também teve uh, com todas com muito mais limitações do que que foi observado na, por exemplo na Argentina mas teve uh, um olhar uh, Uh, assim, uma, um tratamento uh, uh, do, uh, da, dos crimes cometidos durante a ditadura, que foi muito mais contundente do que outros países latino-americanos. Tá? Então você tem, apesar, a gente enfatizou logicamente todos os aspectos negativos desse, uh, desse, dessa Uh, história econômica recente do Chile, do mas tem algumas questões, assim, tem um, pelo menos assim, uh, uma possibilidade de expressão dessas desses movimentos que uh, bom, que, que foi uh, muito claro, né? a única resposta que achou o governo foi uh, permitir essa constituente bom, e uh, como a gente viu, haverá um espaço grande para os partidos uh, assim, para as Assim, as organizações uh, opostas ao, uh, aos conservadores para justamente passar grandes mudanças né, na, na Constituição. Então, vamos ver é o que vai acontecer desse, desse ponto de vista. Tá? E, no fundo, só para encerrar essa, essas breves eh, informar, assim, observações, né, a gente pode dizer, no caso do Chile, que o Chile, como muitos, como, por exemplo, Uh, países da, uh, da Ásia uh, expo, que tem também assim uh, essa uh, como se chama essa dinâmica exportadora ou como em outros países como uh, Austrália como Nova Zelândia é um país assim que consegue que conseguiu de fato, montar algum tipo de, bom, muito mais parecido, na verdade, com o país como Malásia ou outro, conseguiu montar algum tipo de infraestrutura, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, a infraestrutura urbana no Chile, ela é de uh, melhor nível do que o que a gente observa em geral uh, nos outros países latino-americanos. O, met o, o metrô de, uh, de Santiago, por exemplo, mais extenso da, da América do Sul, né? Então você tem uh, esses, e, esses elementos que, que mostram o paradoxo de um país onde uh, houve uh, avanços uh, do ponto de vista econômico, como foi colocado também a, a taxa de pobreza caiu, mas a desigualdade uh, na distribuição de renda há um momento uh, ficou tal que uh, ela reacendeu o, o conflito distributivo.
0: Obrigado, Numa. Bastanzinho, suas considerações finais sobre o Chile, né? O que é está que acontecendo no Chile? Que explica o que está acontecendo no Chile hoje?
3: Eu acho que o, o Numa é, um ponto importante, né? De energias que foram liberadas, né? Que trouxeram à tona questões que estavam latentes né, na sociedade chilena, no, no debate chileno, né? Mantidas mantidas latentes também por um longo período, é de uma maneira bruta, né, a força. Então, é no fundo o que você tem é uma demanda por cidadania, né? Quer dizer, algo que foi colocado também pelos carlos, mas não com essas palavras, né? Que não basta ser consumidor, né? O sujeito não quer ser só consumidor, ele quer ser cidadão. Né? Então, existe essa demanda. Agora, em outros lugares. É, do continente, né? Quer dizer, a questão de ser consumidor até se coloca antes, né? Porque é, o sujeito é, ou não era ou deixou de ser, né? Consumidor. Então, quer dizer, existem questões até que que precedem, né? Mas essa essa demanda por cidadania é algo que em maior ou menor grau é, aparece em outros países do continente e no, no Chile é um caso muito claro. Né?
0: Valeu, Baixazinho. Obrigado pela sua participação. É... Grande Luiz Carlos Prado. Está fazendo frio, hein, Prado? <risos> suas últimas... Eu estou eu com frio aqui. É, estou vendo. <risos> suas últimas considerações, suas, suas considerações finais sobre justamente o Chile, né?
1: que se passa em é. o... Um grande economista de desenvolvimento chamado Hichmann, é, Albert Hirschman ele tinha um, um conceito muito interessante que ele chamava efeito túnel. É, o o Richman dizia que as duas coisas mais importantes do envolvimento é crescimento e distribuição, né? distribuição de renda. Ele dizia que o efeito túnel é o seguinte, quando as, as pessoas estão dentro do de um túnel garrafado, quando a fila do lado começa a andar, cria, você está num um certo otimismo, dizendo, bem, daqui a pouquinho é minha vez. Mas se a sua fila não anda de maneira nenhuma, você começa a ficar incomodado e vai tentar passar para outra de qualquer maneira, porque é, mesmo que você provoque um acidente. Então, é, eu acho que a questão do, do Chile é típico do efeito túnel. É, O crescimento econômico gerou de início um certo é, otimismo, reduziu a pobreza, melhorou algumas coisas, etc., é uma parcela razoável e bem, agora a vida vai melhorar para mim. O fato é que não melhorou, ou pelo menos não melhorou o suficiente. É, a partir daí, é aquela sensação de início, que ficar esperando que o sucesso da economia ia beneficiar, você começa a perder a paciência e querer mudar de qualquer maneira aquelas regras do jogo. Então, o que se coloca agora é a necessidade do Chile. Ou faz ou muda para uma política, social, mais amplo, etc., ou vai entrar é, numa, é, numa trajetória de estabilidade como é, tem sido a trajetória dos países da região. Acho que é
0: isso. Valeu, Pradinho, muito obrigado. Te ficou nesse frio, né, agora? Uma hora <risos> da manhã, um baita do uma frio para participar aqui do conversa sobre o mundo contemporâneo. Dudu, suas considerações finais sobre o Chile que você passa. Eu queria...
2: Tá, eu queria reforçar o que o Noma e o Baixa falaram, Prado, trazendo um elemento que eu acho importante, que essa queda da pobreza é um fenômeno de políticas chilenas, mas é também um fenômeno que aconteceu em toda a América Latina. E por que isso? Porque você teve um círculo de commodity, tendência de alta, muito mais longo. Isso, inclusive, que o Prado ressaltou, é talvez seja um dos primeiros momentos históricos que você teve uma redução da pobreza muito rápida na América Latina, você não viu isso no pós-45, né? isso aconteceu no Chile, mas isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu em praticamente todos os países da América Latina, que é essa incorporação pelo consumo, e aí, como... e aí eu vou juntar com o que o Numa falou, ou seja, na hora que você tem as condições materiais melhores, um certo crescimento, e aí você aumenta o conflito distributivo, e esse conflito distributivo passa no momento inicial por você desejar mais, as pessoas vão querer o quê? Bens públicos. Você não tem bens, bens públicos? Eu vou lutar por ter isso. Então, e aí, junta com a discussão que o Prato fez. Seja, se eu tenho algum acesso, né, isso faz com que eu queira mais. Ou seja, inclusive, a cidadania passa, inclusive, pela cidadania e o é consumidor no primeiro momento. Ninguém consegue é. fazer a transição, como o Baixa falou. Assim, a, a questão do, do, dos direitos vem com o consumo também. As pessoas costumam separar essas duas dimensões, mas se você não tem condições materiais básicas para se alimentar, você não vai fazer nunca a transição para os direitos é, é, outros, vamos dizer assim, de, de igualdade. Então, nesse sentido, eu acho que é o Chile, claro que é um fenômeno que é chileno, dada a especificidade do modelo neoliberal, como se configurou, mas é um fenômeno latino-americano, ou seja, uma parte da população enorme que estava fora, com a incorporação pelo consumo, que seja do ciclo de commodities mais ainda, pelo próprio bareteamento das manufaturas, dado o efeito chinês, essa combinação dessas duas coisas, o colocou no circuito capitalista. É doido. É doido porque eu estou falando isso? Porque o colocar nesse circuito faz com que ele saia de uma condição de completa letargia. A miséria absoluta não leva à transformação. É no momento que você começa a acender que você vai querendo mais é que gera as tensões e contradições. E nesse momento, e como o Prado ressaltou, é, acho, desconfio, que esses setores dominantes na América Latina, no caso chileno, com esses cinco bilionários, não vão ceder nem um pouquinho no sentido de que eles acham que não vão precisar perder, sabe, Prado? Eles acham que não eles acham que eles têm tanto poder que eles podem exercer o poder deles e eles estão.
1: estabilidade, né?
2: E segura a estabilidade na porrada. Então, assim, <risos> eu acho que a gente vai viver na América Latina nesse sentido aí, o que o Numa alertou, que eu acho que é importante. É um hum. momento de muita desesperança, mas ao mesmo tempo de muita... um retorno de lutas sociais importantes que estavam anestesiadas por um longo período. Nesse sentido, eu fecho até Eu geralmente sou marcado aqui pelo pessimismo, até com um certo otimismo, mesmo num momento histórico muito complicado e difícil.
1: Só se esse setor de ganhar, hein?
2: Mas pelo menos está na luta, porque antes não né, luta tinha, entendeu? Tá. O, otimismo, o otimismo é a existência da luta.
1: Tá certo. Dudu,
0: muito obrigado. Enfim, terminando aqui o nosso, a, nossa, a nossa conversa de hoje, queria agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham no canal do IEM, né, no YouTube, mas também que nos ouvem nos, no podcast né, do canal. Agradecer muito a vocês, afinal a gente faz esse trabalho justamente para vocês, né, para levar informação. Enfim, Aquilo que sabemos, né? acrescentando um pouco o debate, ajudando as, as pessoas a compreender. Elementos né? para reflexão. É, ajudamos as pessoas a compreender um mundo que é extremamente complexo. Né? A gente sabe um pouquinho, né, Prado? E a gente leva um pouco esse pouquinho para os outros para que possa é, esse conhecimento que a gente desenvolve na universidade ele seja né, útil para um montão de gente, né? principalmente gente que não está na universidade, que não tem acesso a esse debate e a essa informação, e possa é, ter é, esse acesso através aqui desse trabalho que a gente faz do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? O canal foi concebido desde o início para ser um instrumento de levar conhecimento, de levar reflexões né, para a sociedade brasileira. Bom, Então, gostaria de agradecer muito a esses nossos amigos, nossos, nossas amigas que nos acompanham e nos encontramos aqui no canal do IE, né, da UFRJ, é, brevemente, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vamos em frente.